0: É a hora dos portugueses.
1: Um êxito o projeto de uma portuguesa em Macau orienta pais e bebés que juntos exploram os sentidos e a criatividade.
2: Todas as sessões são muito sensoriais. Até a dança, os materiais que uso, tudo tem a ver com o mundo sensorial, porque trabalhando com bebês o sensorial é o mais importante. Mas a ideia das sessões é criar laços e memórias bonitas da infância.
1: Uma educadora de infância empenhada na liberdade criativa de pais e filhos bebés em Macau. <risos> Filhos de Londres é um podcast que junta duas amigas portuguesas, Mães pela Primeira Vez, Longe da família.
3: Ser mãe no estrangeiro tem coisas boas e tem coisas más. Uma coisa boa é podermos ter a liberdade de educarmos os nossos filhos como nós quisermos e não haver muita interferência por parte de família e amigos. Mas depois a coisa má é não haver o carinho da família,
1: é não haver o apoio, partilha de as experiências de jovens mães portuguesas no estrangeiro numa gravação online. A mais antiga pastelaria portuguesa em França vende os bolos do costume e mais uns petiscos que os franceses adoram. Os franceses comem, eles
4: começam logo pelo polvo, de manhã, sim, pelas sardinhas fritas, é muito incrível que pareça, mas é verdade. Não? E pataniscas com o café, o café com leite, eles adoram um galão. Logo de manhã, por volta das 8 ou nove horas.
1: Petiscos portugueses ao pequeno almoço dos franceses. Para comprar produtos nacionais, há em Bruxelas um supermercado que atrai muitos portugueses.
5: Venho mais aqui que ao supermercado belga. Já sou amiga aqui da casa, quase que pessoa da família, digamos assim.
6: Eu vou também às lojas belgas, mas há aqueles produtos que são sempre os nossos, são sempre os melhores. Né? O azeite, o bacalhau, o ovo, o atum. Quando temos saudades, vir aqui comprar o que, que não estava a casa. Sabores familiares com
1: produtos portugueses que todas as semanas chegam de camião a Bruxelas. Ah. Uma lusodescendente no Luxemburgo tem um quinteto de jazz entre outros projetos musicais cresceu a ouvir fado em casa. E esta é a Banda lira Nossa Senhora de Fátima em Toronto, no Canadá. Chegou aos 50 anos.
0: Londres. Luxemburgo. Genebra.
1: Rio de Janeiro.
0: Paris. Caracas.
1: São Paulo.
0: São Francisco. Lyon.
1: Manchester.
0: Sydney. A hora dos portugueses.
1: Uma portuguesa educadora de infância em Macau tem um projeto que promove os laços entre pais e filhos bebés. São sessões de brincadeira, música, dança e pintura. A ideia é criar laços e desenvolver os sentidos dos bebés que têm liberdade para quase tudo para se mexerem, para se sujarem. Tudo de forma saudável e segura. A reportagem é de Sandra Azevedo. Bom dia, bem-vindos à Creative Minds. Hoje somos uma grande,
2: grande família aqui. Vamos ter uma sessão de art tech Não se preocupem com nada. É completamente seguro para os bebés. É importante que eles se sintam livres. Não se preocupem em tê-los sempre ao pé de vocês. Eles podem correr, andar, não faz mal. Qual é coisa, qual é ela que se pode
7: comer, mas serve para brincar? A resposta vem colorida e em estado líquido. São tintas feitas apenas com água, farinha e corante alimentar, destinadas a pequenos artistas.
2: Quando eu preparo as sessões, eu penso muito o que é que eu quero com isto. Não é? Que tipo de ligações, que tipo de interações vão, vão acontecer na sessão?
7: Mas para cozinhar as brincadeiras, há que juntar Outros
2: ingredientes. Utilizas aquelas sombrinhas, muitos lenços, muitos leques, os pauzinhos. Hoje em dia que falamos tanto no plástico, não é? Não, ele não pode passar pelas nossas mãos e ir logo parar o lixo.
7: São nove da manhã e Sofia Valente já está no estúdio da Associação Aerial Arts para mais uma manhã de domingo criativa. Forra-se o chão, preparam-se os materiais. Às dez, a festa começa.
2: Todas as sessões são muito sensoriais. Até a dança, os materiais que uso, tudo tem a ver com o mundo sensorial, porque trabalhando com bebês, o sensorial é o mais importante. Mas a ideia das sessões é criar laços e memórias bonitas da infância.
7: Sofia Valente educadora de infância. Chegou a Macau no ano passado com vontade de pôr em prática um projeto criativo dedicado às famílias.
2: A Creative Minds uh, é um projeto de liberdade criativa e de expressão corporal. Uh, o objetivo é que as famílias tenham um momento especial uh, com os seus filhos. A mãe está ali só para o seu filho, só para brincar. Não há telemóveis, não há uma porta que toca, não há um e-mail para responder. O momento da sessão é um momento exclusivamente de atenção.
7: Das tintas às luzes, à dança e à música, a Creative Minds organiza diferentes tipos de sessões. Umas com mais pinceladas que outras, mas todas prometem uma verdadeira exploração dos sentidos. De portas abertas a todos, a Creative Minds junta mães, pais, avós, amas e crianças de todas as nacionalidades.
2: O meu objetivo era estar aqui e trabalhar para as pessoas daqui que tão bem nos, nos acolhem e nos recebem. Encontrei o meu amor, ai Jesus que canto muito com eles em português. Fico muito orgulhosa quando eles sabem as canções. Eu gostava muito de levar a Creative Minds pelo mundo inteiro. Esse
1: é um dos meus objetivos. Sofia Valente gostava de levar o seu projeto a mais países, ajuda a desenvolver os sentidos dos bebés com liberdade e criatividade. <risos> Londres é o nome de um podcast, uma gravação que fica online. Duas portuguesas que foram mães pela primeira vez partilham as suas experiências para outras como elas e para sentirem uma proximidade que não têm com família e amigos. O Renato Guerra e o Marco António foram conhecê-las.
0: Mília da Silva, Vera Parente, são amigas, foram mães pela primeira vez há cerca de um ano e é precisamente esse o ponto de partida para o podcast que criaram
3: o podcast chama-se Filhos de Londres uh, criámos porque queríamos partilhar as nossas experiências mostrar como é que é a nossa vida neste momento gravar com os miúdos para poder ficar com o um registro de como é que eles reagem connosco agora e para poder partilhar também com mães que, que vivem no estrangeiro e também mães em Portugal para ver as diferenças de como é que são
0: as coisas cá e as coisas lá Sim. E todos os episódios começam assim.
8: Um, dois, três, filhos
6: de
2: Londres.
3: O nosso podcast é um podcast muito descontraído. Um, gravamos com os miúdos na sala, portanto é, é um bocadinho ruidoso. É um bocadinho baronial. É um bocadinho, é um bocadinho uma
9: loucura. <risos> um, Mas é muito real. É muito real. Nós somos mais de primeira viagem e o nosso podcast fala sobre isso. E, e, quer, e pretende ajudar outras mães na mesma situação que nós, com dicas, com conselhos, com, uh, a tranquilizar também um bocado. Porque eu, pelo menos, estava super... Antes de engravidar, estava super nervosa e com muitos medos. E depois vi, se calhar, não é, não é preciso estar assim tão nervosa, não é preciso se complicar. Controlamos o que conseguimos controlar e o que não dá para controlar temos que aceitar. Acho, acho que funciona assim.
0: O programa não esquece também o facto de serem duas mães portuguesas a viver no Reino Unido, longe de Portugal.
3: Ser mãe no um estrangeiro tem coisas boas e tem coisas más. Uh, uma coisa boa é podermos ter a liberdade de, de educarmos os nossos filhos como nós quisermos. E não haver muita interferência por parte de família, amigos. Mas depois a coisa má é... É não haver o carinho da família, é não haver o apoio, não, quando temos dúvidas não estar lá ninguém.
9: É isso tudo e, por exemplo, custa-me um bocado, agora os nossos filhos são pequenos e vão a Portugal e às vezes eles não reconhecem o avó e a avó à primeira, é, é a parte que me custa mais.
0: É isso também que um podcast pode fazer, aproximar quem os faz de quem os ouve, até porque pode haver experiências para trocar.
9: A nossa ideia é que hum, as pessoas que nos seguem, que nos surgiram temas, coloquem perguntas, que acrescentem alguma coisa ao que nós dizemos também. Que nos corrijam. Que nos corrijam, necessário. porque nós muitas, muitas das vezes dizemos as coisas e porque nós pedimos mesmo no podcast para as pessoas, se souberem mais ou, se, ou até se estivermos a fazer alguma incorreção, nem sempre temos a certeza de tudo, uh, para nos corrigirem, para acrescentarem informação. A ideia é mesmo ser uma comunidade partilha
0: interação, risos, ruídos dos dois rapazes a brincar ali ao lado é isso que se pode esperar do podcast Filhos de Londres, mas não é só
9: muito otimismo Sim. eu acho que nós somos as duas muito otimistas e muito positivas em relação à maternidade vamos continuar a ser muito, muito reais porque continua a ver um lado menos bom da maternidade que nós
1: partilhamos hum, e muito sucesso eu espero que sim <risos> Vera e Emília são as mães portuguesas que fazem o podcast Filhos de Londres.
0: A Hora dos Portugueses
1: A mais antiga pastelaria portuguesa em França chama-se Belém e fica... Em Paris, para além dos bolos do costume, tem alguns petiscos e pratos que os franceses adoram, mesmo ao pequeno almoço. Vamos ouvir a proprietária Natália, a funcionária Carla e uma cliente de todos os dias, Maria do Céu. Os clientes são portugueses, mas mais ainda, franceses. A reportagem é do Carlos Pereira.
10: No 17o Bairro de Paris há uma pastelaria portuguesa, a pastelaria Belém. Foi criada há 43 anos e há 21 anos que é dirigida por Natália Martins.
4: Começou por uma simples brincadeira, eu e uma colega minha. Eu trabalhava num gabinete, não é gabinete medical, que se diz no consultório, no consultório medical, e uma, uma colega minha que me via que eu tinha mãos. Para pastelaria e pós os pratos, procurou-me se eu queria ficar com a pastelaria e eu disse: porque não? Vamos fazer essa aventura. Eu comecei a aprender, vim fazer um estágio com o pasteleiro durante oito meses. Ficamos com a pastelaria, eu a fazer a fabricação, ela a vender. Depois, o meu marido deixou as obras onde é que ele ficou a trabalhar comigo aqui no bar, eu e ele, e metemos um pasteleiro a tempo completo na, na cozinha.
10: Na pastelaria Belém compram-se, evidentemente, bolos portugueses. A maior parte dos clientes compra para levar para casa, mas aqui também se servem pratos portugueses.
11: Temos uma grande variedade de bolos, temos o pastel de nata, claro, temos as bolas de berlim, as tortas de azeitão, o bolo de arroz, o bolo de feijão, entre outros. O que temos a propor aos clientes são os nossos
4: bolos, que é fabrico artesanal e fabrico próprio. Temos também, começamos a fazer comida, que é comida tradicional. O que temos todos os dias é os pratos à base de bacalhau e de polvo. Depois temos as, as pataniscas e os
11: vários petiscos que começamos a fazer há coisa de mais ou menos três anos. Uh, temos uma grande maioria de franceses que vai muito a Portugal e quando vêm eles sabem o que é que estão a pedir. Eles já conhecem. Uh, se querem, por exemplo, um polvo alegreiro, eles sabem como é que se faz. Se querem uma salada de polvo, eles adoram, eles sabem como é que se faz. Uh, uh, mesmo os bolos e tudo isso eles conhecem.
4: Os franceses comem, eles começam
11: logo pelo polvo, de manhã, sim, pelas
4: sardinhas fritas... É muito incrível que pareça, mas é verdade. Não? E pataniscas com o café, o café com leite, eles adoram um galão.
10: Isso é logo de manhã? É um bocadão...
4: Logo de manhã, por volta das oito ou nove horas.
10: No 17º bairro de Paris moram muitos portugueses, mas os clientes vêm sobretudo de outros bairros de Paris e até das cidades satélites da capital.
4: Temos mais ou menos 30% de uh, clientes portugueses. Depois temos várias nacionalidades, Incluindo os franceses, muito, muito italiano, chineses.
6: Costumo vir todos os dias à tarde. <risos> fazer companhia. Vai a lanchar, então. Exatamente, fazer companhia à Dona Natália. Sinto-me bem aqui, dá, temos vontade de vir aqui uh,
11: todos os dias. Durante a tarde, uh, na hora do lanche, vem beber o seu chazinho, o seu chocolate quente, o seu café, uh, comem um bolinho, uma torradinha e, e... Em família é bonito e mesmo, e mesmo pessoas amigas e... Uh. É um ambiente muito agradável.
6: Há pessoas que, que não conheço, que são de passagem, outros que são é, habituais, que ouviram falar é, da pastelaria é, nos livros, em certos livros, e têm vontade de vir aqui.
10: E, portanto, no fundo, encontram-se aqui e conversam durante a tarde.
6: Exatamente, é, passamos aqui o tempo.
10: A pastelaria Belém é muito mais do que uma pastelaria. É também um ponto de encontro, e um espaço de promoção de Portugal. Ambiente
1: familiar, bons petiscos e, claro, os bolos... na mais antiga pastelaria portuguesa em França. Delícias de Portugal é um supermercado em Bruxelas... que ajuda a compor a mesa e a matar saudades... Os produtos chegam à Bélgica todas as semanas de caminhão. A Tânia trabalha lá e conta o que se vende, tal como a Jéssica. Os outros que vamos ouvir são os clientes e o repórter é o
10: mesmo. O Carlos Pereira que foi espreitar. Perto da Place Flagé, em Bruxelas, está uma loja de produtos portugueses. Chama-se Delícias de Portugal, já é uma instituição no bairro e aqui encontram-se produtos que não se vendem nas lojas belgas.
12: A loja já existe aqui há muitos anos, os meus patrões estão com isto há cerca de 5, 6 anos, mas já era uma loja portuguesa antes. Temos um bocadinho de tudo, desde legumes, charcutaria, queijos, vinhos, azeite, um bocadinho de tudo de, de várias zonas de Portugal. Aqui vendemos um pouco dos produtos portugueses,
3: que vêm todas as quintas-feiras. Um caminhão de Portugal, de várias zonas do norte e isso. Temos os vinhos, todas as regiões, um pouco de tudo.
12: Os meus patrões têm mais outro, uma loja também como esta, em San Gil, mais uma churrasqueira
10: e, e o restaurante. Aqui
12: vendem-se vinhos,
10: azeites, peixe, conservas, presunto, enchidos e até batatas, castanhas e nozes portuguesas. Em geral esta é uma loja complementar dos supermercados belgas, mas nem sempre é o caso.
5: Venho mais aqui que ao supermercado belga, e porque gosto mais daqui e como também já sou amiga aqui da casa, quase que sou da família, digamos assim, venho aqui mais.
6: Eu vou também às lojas belgas, mas há aqueles produtos que são sempre para os nossos, são sempre para os melhores, é? o azeite, o bacalhau, o polvo, o queijo, o fiambre, portanto, há coisas, o atum, o resto consigo comprar nas outras lojas, mas aqui é sempre quando temos saudades vir aqui comprar o que, que não estava a casa.
10: Costuma vir cá muitas vezes?
6: Uma vez por semana comprar, lá está, essas coisas que me fazem falta.
12: A maior parte são portugueses mas uh, temos também alguns belgas que vêm sobretudo atrás de vinho e queijo. Temos bastantes espanhóis, italianos marroquinos à procura do azeite os marroquinos adoram azeite português
3: O africano vai mais ao bacalhau a... os brasileiros mais ao feijão preto, à farofa a farinha mandioca essas coisas
12: básicas
10: E os belgas?
3: Os belgas vão mais para o bacalhau, com eles gostam de fazer bacalhau com abraço
12: A maior parte dos belgas que entram aqui foi porque foram de férias a Portugal comeram ou beberam lá qualquer coisa que depois vêm procurar aqui
10: Quem mora no estrangeiro encontra nestas lojas de produtos portugueses o espaço ideal para matar saudades mas mesmo assim há coisas que ainda não se vendem na Delícias de Portugal.
6: Francinha é francinha faz mais saudades de comida porque não é fácil encontrar aqui Agora, o resto consigo compor aqui, que eu venho buscar a comida e pronto, mato mata um bocadinho as saudades. E o sol, o sol em Portugal, este tempo não, não tem... Portanto,
10: o sol ainda não está a vender aqui?
6: Não, a única coisa que falta vender aqui é um bocadinho de sol, mas alegria. Mas chegamos aqui, toda a gente fala português, portanto, não só sente-se um bocado em casa. Fica logo com um o espírito mais positivo.
10: No Delícias de Portugal, os clientes vêm comprar produtos portugueses, claro, mas vêm também matar saudades de Portugal.
1: Um supermercado português no coração da Europa, em Bruxelas. Tem vários discos, já deu espetáculos em países muito distantes e também em Portugal. Marli Marques nasceu no Luxemburgo, mas cresceu ouvir fado com a mãe e o avô. Tem um quinteto de jazz, entre outros projetos. A Isabel de Souza Gorgulho foi ouvi-la.
13: Marli Marques é cantora. Tem vários projetos para poder cantar diferentes géneros de música e desenvolver todos os lados da sua personalidade enquanto vocalista. Um desses projetos é um quinteto de jazz com o seu nome. Já editaram três discos e atuaram em diversos países. Marli Marques destaca esses concertos como os mais marcantes da sua carreira.
8: Os concertos no estrangeiro foram muito bonitos. Adorei ir a Portugal, cantei na Casa da Música no Porto, estive em Cabo Verde num festival, fui ao Líbano... A Grécia, tive em Atenas, isso foram experiências inesquecíveis, né? porque é diferente, é um outro tipo de público.
13: Marley Marques começou a cantar no Luxemburgo em grupos de blues e de jazz, mas rapidamente deu o um salto para a internacionalização e os concertos começaram a surgir.
8: Os concertos no estrangeiro vieram sobretudo através de uma agência que se chama Musicalix, uma agência aqui do Luxemburgo, do Estado, que promove artistas luxemburgueses no estrangeiro. Então fazem o contacto entre organizadores e, e artistas. E depois daí vêm outras propostas, porque as pessoas, há sempre organizadores no público, escrevem e pronto. E é assim. E as coisas vão continuando. Marley
13: Marques lançou recentemente o álbum Sea Change, com temas originais de jazz, cantados em inglês e em português.
8: Esse álbum é um bocadinho mais especial, porque foi o resultado de uma residência artística em Dieu de Lange, no Centro Cultural Obtauchmalte, e também é diferente porque foi com outros músicos, não foi só os cinco que costumam, que estão no quinteto, juntámos uma cantora, um percussionista, um guitarrista e uma violonista. É assim mais rico porque tem outras influências, porque cada um vem não é com o seu estilo, por exemplo, o percussionista que participou uh, toca sobretudo música latina, a violinista é a música clássica que, que ela faz. Então tudo isso deu assim uma música mais, mais rica, mais diversificada ainda.
13: A receptividade do público é sempre boa. Marley Marques tem uma voz quente e sedutora. Gosta de todos os estilos de música, mas canta sobretudo jazz e música do mundo.
8: Agora tenho um novo projeto com o com um guitarrista e... Entre outras coisas, canto canções assim mais tradicionais em espanhol e em português. e pode ser, Tanto é a Bossa Nova, como então Fado, ou um, Boleros.
13: Marley Marques interpreta temas originais e grandes standards. Em palco é uma cantora generosa e canta com alma. Depois dos espetáculos, gosta
1: do contato com o público e de falar com as pessoas. Marley Marques e o seu quinteto de jazz no Luxemburgo já têm três discos. Chegou às Budas de Ouro a Banda Lira Nossa Senhora de Fátima em Toronto. Já teve mais de 50 músicos agora não chega aos 40. É difícil atrair gente nova, confessa António Franco, o presidente da Filarmónica. Viajamos para o Canadá, onde o guia da hora dos portugueses é o Luís Medeiros.
0: É comum vê-las atuar em procissões, festas populares e paróquias espalhadas por Portugal. Mas também há bandas filarmónicas nas diásporas, nascidas da vontade dos imigrantes em manter viva esta tradição musical. Em Toronto, a banda lira de Nossa Senhora de Fátima nasceu em 1969. Apesar de algumas dificuldades, conseguiu chegar ao meio século. Em parte, graças às gerações que foram crescendo dentro da banda.
5: Na época foram à volta de 32, 2, 34 músicos que havia. Depois os filhos foram uh, fazendo-se à banda, à Filarmónica, juntamente com os pais. Os pais foram ensinando a música e eles foram, foram desenvolvendo um bocado uh, a Filarmónica. A Filarmónica já chegou a ter 52 músicos. Hoje é impossível porque há muita juventude que não quer isso e não é, não é tão fácil. Hoje é um bocado difícil. Esses jovens vêm de parte da comunidade, já, já o pai já está cá ou os avós já estiverem cá e vão engregando na banda.
0: Tem, atualmente, um maestro também jovem que pretende levar esta banda Lira ainda mais longe. Comanda todos os 36 músicos, incluindo a Lira, que dá nome à formação. Nestas décadas preenchidas de altos e baixos, há um momento que ficou na memória dos membros e que esperam poder voltar a repetir.
5: 1987 nós fomos à ilha de São Miguel, às festas, as grandes festas do Senhor de Santo Cristo. Essa não é esquece mais. A banda, na altura, tinha 52 figuras, 52 músicos, aquele não pode esquecer mais. Há outros mais ou menos, mas aquele não pode esquecer mais. Porque foi um santo que os açorianos sempre adoraram, sempre viveram, viveram muito aquela festa, e para nós, a nossa ansiedade era chegar lá um dia, com a filarmónica para poder representar a nossa Filarmónica.
0: A festa dos 50 anos serviu para mostrar à comunidade o novo repertório e dizer obrigado pelo apoio.
1: Aplausos nos 50 anos da Filarmónica, a banda Lira de Nossa Senhora de Fátima, em Toronto, no Canadá. Antes, ouvimos uma voz do jazz no Luxemburgo, espreitámos um supermercado em Bruxelas, a mais antiga pastelaria portuguesa em França, e ouvimos bebés em Macau e mães em Londres.
0: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.